0: Radio Censura, vulgarmente Las principales ciudades en el mundo padecen de un fenómeno que surge como resultado de la marcada desigualdad y otros factores como el consumo de sustancias ilícitas. En los Estados Unidos, hay una marcada cultura de las pandillas. Ciudades como Nueva York, Chicago, Los Ángeles o Filadelfia dan muestra de ello. El fenómeno ha logrado saltar al séptimo arte con películas que abordan este submundo que controla el tráfico ilegal de estupefacientes. Pero no solo el cine ha servido para que el espectador conozca las razones de los protagonistas de la vida en historias ficticias o basadas en la realidad. Cintas como Gánster Americano o Historia Americana X dan muestra de ello. La música también ha sido un medio que no solo ha servido como referenciador, sino como un instrumento para la propagación del estereotipo del pandillero. Dando paso al Gangster Rap, un subgénero del hip hop que se caracteriza por narrar en su lírica el estilo de vida violento de la juventud, de las zonas menos favorecidas de la ciudad. Ganza, por supuesto, viene de la palabra gangster. El género surgió hacia mediados de los años 80 en los Estados Unidos, de la mano de raperos como schoolity T y Ice T, y fue popularizado en la última parte de la década por grupos como N.W.A. A pesar de ser una expresión artística, este estilo de música ha causado un sinnúmero de enfrentamientos entre pandillas. Ese mainstream de alcance planetario es el espacio de disputa que engendró la rivalidad entre las costas este y oeste, y solo una de las causas de muerte de los dos mártires más visibles del género, Notorious B.I.G. y Tupac. Esta es también la escalera que permitió el ascenso de figuras como DMX, JC, Eminem, 50 Cent, entre otros Un movimiento underground cada vez más vital y alejado de Nueva York y Los Ángeles A pesar de lo que se diga, critique o se advierta La juventud norteamericana consume esta música e incluso el entretenimiento salta a la invitación por emular este estilo de
1: vida.
0: En el disco Americana de la banda The Offspring. Se burlaban de los jóvenes blancos, que querían parecer afroamericanos, o por lo menos, vivir y comportarse como los gangsters de las canciones y sus videos musicales.
1: Yeah.
0: Años más tarde, Eminem, un joven blanco de Detroit, se convertiría en el rapero más popular en el mundo. El glamour, el estatus de gánster, las mujeres, los autos, el licor y la droga comprenden el Way of Life de los raperos, una vida que es promovida en sus videoclips, logrando el cometido de que más y más jóvenes, en su mayoría afroamericanos, se enlisten en las pandillas con la esperanza de lograr algo de lo que cualquier ser humano buscaría, el respeto, el reconocimiento y el poder. Hoy se sabe que estas estructuras en las calles benefician al sistema, ya que dichos grupos de pandilleros son los responsables de la venta de estupefacientes, además de que son parte de los consumidores de la misma y de la compra legal de armas, de la que buena parte de la economía de los Estados Unidos está formada. Pero resulta imposible sobreestimar las graves injusticias raciales de los esfuerzos del control de drogas en todo el mundo. En 2019, un grupo de expertos de la ONU sobre personas afrodescendientes señaló que la guerra en contra de las drogas ha funcionado más eficazmente como un sistema de control racial que como un mecanismo para combatir el uso y tráfico de narcóticos. La aplicación de las leyes de droga en los Estados Unidos ha llevado al encarcelamiento masivo, arrestos y detenciones arbitrarias y una brutalidad policial devastadora, cuyo impacto ha recaído desproporcionadamente sobre las personas de color en todo el mundo. Toda esta represión ha tratado sin conseguirlo, de eliminar el tráfico ilegal de drogas, sin embargo, año tras año, los propios datos de la ONU muestran un mercado global cada vez mayor, diversificado y robusto. En los Estados Unidos, las personas de raza afroamericana son encarceladas a un ritmo cinco veces mayor que las personas blancas, con casi la mitad de condenados por delitos relacionados con las drogas. En Reino Unido, las personas de raza negra son ocho veces más propensos a ser detenidos y registrados que las blancas, mientras que en Río de Janeiro, en Brasil, el 80% de las personas asesinadas por la policía son de raza negra. El impacto de estas políticas y prácticas policiales racistas sobre las comunidades indígenas, lamentablemente, ha recibido poca atención hasta la fecha. En Australia, las personas indígenas tienen entre 15 y 20 veces más probabilidades de ser encarceladas que las que no son indígenas. Mientras que en Canadá, a pesar de ser constantemente elogiado por seguir a Uruguay en la regulación legal de los mercados de la cannabis, el derecho penal continúa perjudicando desproporcionadamente a las comunidades negras e indígenas con índices similares al de los Estados Unidos. Si bien las políticas represivas de la droga han armado al Estado en contra de las comunidades de color, es lamentablemente crucial recordar que, en parte, fueron diseñadas precisamente con ese fin. En palabras llanas, la guerra en contra de las drogas en los Estados Unidos se basa también en el racismo. Radio Censura presenta con orgullo Julio y los gánsters del paraíso. Los vestigios del colonialismo y el racismo permanecen integrados en el sistema de control de drogas de la ONU hasta el día de hoy. Estos han impregnado los argumentos a favor de la prohibición desde el principio y han reforzado el control de las drogas como un instrumento de represión y opresión. Los registros muestran que las sucesivas conferencias internacionales sobre política de drogas a principios del siglo XX fueron negociadas predominantemente por hombres blancos, quienes decidieron que las plantas psicoactivas que usaban las personas negras y de color deberían de estar prohibidas al tiempo que bebían coñac y fumaban cigarrillos. Incidentalmente, los países productores de vino en Europa resistieron fuertemente los esfuerzos por crear un acuerdo internacional para controlar el alcohol revelando tanto el doble rasero de los arquitectos del control global de las drogas como las constantes inconsistencias en la clasificación y fiscalización de drogas dañinas. El informe de 20 páginas, titulado Decades of Disparity, Drugs Arrests and Race in the United States, Décadas de Desigualdades, Arrestos por Drogas y Raza en los Estados Unidos, señala que las personas adultas afroamericanas fueron arrestadas por delitos relacionados con las drogas en proporciones que son de 2.8 a 5.5 veces más altas que las registradas entre personas adultas de raza blanca desde 1980 hasta el año 2007 último año para el que existen datos estadísticos completos. Esto es aproximadamente uno de cada tres de los más de 25.4 millones de personas adultas arrestadas por cargos de drogas durante este periodo eran de origen afroamericano. Y es que la guerra en contra de las drogas nunca ha sido neutral en términos de raza, así lo señala Jamie Fellner, consejera principal del programa de los Estados Unidos del Human Rights Watch y autora del informe. Si bien, tanto las personas blancas como las negras usan y venden drogas, la mano dura de la ley es más propensa a caer sobre las personas de origen negro. El informe también señala que los arrestos por tenencia de drogas han excedido ampliamente los arrestos por venta de drogas todos los años desde 1980. De hecho, la proporción de arrestos por tenencia de drogas ha ido en aumento, llegando al 80% más del total de casos cada año desde 1999. La tenencia de marihuana representa una alta proporción de los arrestos por drogas. Desde el año 2000 al 2007, la proporción de todos los arrestos por drogas vinculados a la tenencia de marihuana variaron entre el 37.7 y el 42.1%. Este es el último de una serie de informes publicados por el Human Rights Watch sobre las violaciones de los derechos humanos, incluyendo casos de discriminación racial en el marco de la guerra en contra de las drogas. Arrastrar a cientos de miles de personas a las comisarías todos los años en los Estados Unidos por tener un poco de marihuana o de piedra de cocaína crack en sus bolsillos ha tenido un impacto muy limitado sobre el uso de las drogas. Pero el estigma que acompaña a un arresto por drogas, especialmente cuando el arrestado es condenado, limita las posibilidades de empleo, educación y acceso a la vivienda. Una política de drogas más efectiva y menos destructiva debería priorizar el tratamiento, la educación y las inversiones sociales positivas en las comunidades pobres, por encima de los arrestos y el encarcelamiento. Con la comunidad afroamericana se tiene una deuda moral de muchos años. Recordemos que en la primera mitad del siglo pasado apenas se gestaba la lucha por los derechos de los que, un siglo antes, eran vendidos como esclavos. Hoy en día los jóvenes que ingresan a las pandillas suenan con tener collares de diamantes, esclavas de oro de 18 quilates, y es irónico pensar que ahora los grilletes solo cambiaron de tipo de metal. A mediados de los ochentas, en la presidencia de Ronald Reagan, el fenómeno del rap llegó al mainstream gracias a NWA, los cuales eran considerados los líderes de un movimiento de protesta contra los años de vejaciones sociales de las que fueron objeto. Las letras del grupo enfrentaron al rap de Gangster con la institucionalidad blanca que no veía con buenos ojos las abultadas ventas de los raperos o su influencia en la juventud. El conflicto se hizo aún evidente cuando en 1991 se publicó el video de cuatro policías de Los Ángeles golpeando a Rodney King, un hombre afroamericano desarmado, abuso que dio carta abierta a dichos raperos para expresarse sobre la policía.
1: NWA court is in full effect. Judge Gray resigning. In the case of NWA versus the police department, prosecuting attorneys are MC Rand, Ice Cube, and Easy Motherfucking E. Order, order, order. Ice Cube, take the motherfucking stand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth still so help your black ass? you goddamn right. Won't you tell everybody what the fuck you gotta say? Coming straight from the underground A young nigga got it bad cause I'm brown And not the other color so police think They have the authority to kill a minority Fuck that shit cause I ain't the one For a punk motherfucker with a badge and a gun to be beating on And thrown in jail We can go toe-to-toe -to -toe in the middle of a cell Fucking with me cause I'm a teenager With a little bit of gold and a pager Searching my car, looking for the product every nigga is selling narcotics you rather see me in the pen then me and Lorenzo rolling in a Benzo be the police out of shape and when I finish bring the yellow to tape to take off the scene of the slaughter still Showing out for the white cop, Ice Cube will swarm on any motherfucker in a blue uniform. Just 'cause I'm from the CBT, Pop police are afraid of me, huh? A young nigga on the warpath, and when I finish, it's gonna be a bloodbath. Of cops dying in L.A. Yo, Dre, I got something to say. Fuckin' the police, fuck,
2: fuck, fuckin' the police, fuck. That scene
1: one. <laughs> oh, shit. Now what the fuck you pulled me over for? Cause I feel like it. Just sit your ass on the curb and shut the fuck up. Man, fuck this shit. I ain't smart ass. I'm taking your black ass to jail. MC Ren, will you please give your testimony to the jury about this fucked up incident? Fuck the police and Ren said it with authority.
3: Because the niggas on the street is a majority of gang. It's with whoever I'm stepping And a motherfucking weapon is kept in a stash spot For the so-called law Wishing Ren was a nigga that they never saw Lights start flashing behind me But they're scared of a nigga so they mace me to blind me But that shit don't work, I just laugh Because it gives them a head. Not to step in my path but police I'm saying fuck you punk Read my rights and shit It's all junk Pulling out a silly club So you stand with a fake ass badge And a gun in your hand At it, punk, and I'ma fuck you up Think you think I'ma kick your ass But drop your cat, and red's gonna Blast, I'm sneaky as fuck when it Comes to crime, but I'ma smoke Them now and not next time Smoke any motherfucker that sweats me Any asshole that threatens Me, I'm a sniper with a hell of a scope Taking out a cop or two They can't cope with me The motherfucking villain that's mad With potential to get bad as fuck So I'ma turn it around like that, but it all depends on the size of the gap, taking out a police would make my day, but a nigga like Ren don't give a fuck to say. Fuck
2: the police, fuck, 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 fuck the police, fuck, fuck, fuck the, fuck the police, fuck fuck, 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 fuck the police,
4: yeah man, what
1: you need? Police, open up, we oh, have, have a warrant for easy arrest.
2: Why don't you step up to the stand and tell the jury how you feel about this bullshit? I'm tired of the motherfucking jacking, sweating my gang while I'm chilling in the shackin', shining the light in my face and for what? Maybe it's because I kick so much, but I kick ass Or maybe 'cause I blast on a stupid ass nigga when I'm playing with the trigger of an Uzi or an AK. 'Cause the police always got something stupid to say. They put out my picture with silence. 'Cause my identity by itself causes. Behavior. Yeah, I'm a gangster, but still I got flavor. Without a gun in the badge, what do you got? A sucker in a uniform waiting to get shot by me or another nigga. And with a gat, it don't matter if he's smaller or bigger. And as y'all know, ease here the rule. Whenever I'm rolling, keep looking in the mirror. And it's on cue, yo, so I can hear a dumb motherfucker with a gun. And if I'm rolling up the eight, He'll be the one that I take out and then get away while I'm driving off laughing. This is what I'll say: Fuck the police! Fuck, 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 fuck the police! Fuck, fuck, fuck the police! Fuck, fuck,
1: fuck, 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 fuck the police! The verdict: Julius you guilty of being a redneck, white bread, chicken shit motherfucker. Wait, that's a lie! That's a goddamn lie! Get him out of here! I want get him the fuck out my I want face! Justice!
4: Out! Right!
0: Principios de los 80, la cocaína en polvo era la droga social por antonomasia de la élite, siendo aceptada como algo glamuroso dentro de la sociedad capitalista, símbolo de riqueza y estatus. Sin embargo, para la clase baja, era imposible acceder a esta sustancia, dado su elevado costo. En estos años, el gobierno de los Estados Unidos apoyaba a la dictadura nicaragüense derrocada por la Revolución Sandinista, empezando a trabajar con bandas de guerrilleros, llamados La Contra, financiando su lucha contra el gobierno marxista nicaragüense con tal de evitar la expansión comunista en América Central. Debido a que el Congreso norteamericano estaba en desacuerdo con la financiación mediante dinero federal para el apoyo de estos guerrilleros, el gobierno de Reagan empezó a buscar fuentes alternativas de financiación. A través de la venta ilegal de armas a Irán, mandando los beneficios para costear la guerra secreta e ilícita de los contras nicaragüenses. Y estos, al mismo tiempo, hacían contrabando de cocaína hacia los Estados Unidos, contando con el apoyo, aparentemente, de las principales instituciones como la CIA. La administración de Reagan se hizo de la vista gorda con estas operaciones, y logró que en un lapso de corto tiempo en los Estados Unidos contaran con una importación masiva de 63 toneladas de cocaína, la mayor en toda su historia, haciendo que entre 1982 y 1984 la importación de cocaína que llegaba a los Estados Unidos aumentase un 50%. A principios de los años 70, los neoyorquinos más acaudalados pagaban más de mil dólares la onza de cocaína. Diez años después, la producción y distribución se había vuelto tan eficaz que el precio por onza bajó apenas 100 dólares unos 3 dólares el gramo vamos a un corte de estación pero regresamos con más de radio censura vulgarmente prohibido aún queda mucho radiocensura por disfrutar regresamos este era el momento indicado para que una innovación química solucionara la saturación del mercado y aumentara la demanda de cocaína una vez más esta innovación consistía en en mezclar cocaína en polvo con bicarbonato de sodio poniéndola a calentar, creando así un tipo de piedra que era fumada por pipa y cuyos efectos eran momentáneos y breves. Y por ende, la adicción era químicamente mayor. Esto acabaría conociéndose como el crack. Si antes el acceso a la cocaína estaba reducido solamente a las altas esferas, la nueva mezcla hizo que los más pobres, por 5 dólares, obtuvieran su dosis de crack, lo que dio una increíble demanda de esta sustancia por parte de las comunidades más desfavorecidas, agravando la situación que ya iba arrastrándose desde décadas atrás. El tráfico de drogas en los guetos empezó a propagarse como una plaga puesto que esta economía sumergida y centrada en el crack, a diferencia de otras épocas en el cual el monopolio de la venta de drogas estaba controlado por la mafia, no necesitaba de intermediarios ni de la autorización de nadie. Esto dio por resultado que gran parte de los habitantes de las comunidades, la mayoría jóvenes, cansados de trabajos intermitentes, cobrando el salario mínimo de 3.3 dólares la hora, vieran en este negocio ilícito la manera de obtener dinero fácil para poder sobrevivir. Estos capitalistas callejeros pasaron de crecer en la absoluta pobreza a ganar miles de dólares al día gracias a la venta de crack sin ser conscientes del efecto domino que causaría en sus barrios. A medida de que el índice de consumo aumentaba, también lo hacía la codicia de sus dealers, lo que dio un incremento de la violencia a causa del poder y del control de territorios, siendo organizados en bandas callejeras armadas. Con el auge de la violencia se incrementaron el uso de armas, ya que los traficantes se lo podían permitir. Había una insensibilización hacia la muerte. Nos estábamos matando unos a otros. El amigo con el que habías crecido, ahora, era tu enemigo de pandilla. Mientras esta guerra sucedía en las calles, el rap narraba estos sucesos y sin querer glorificaba a los cantantes que en su mayoría eran extraficantes callejeros. Pero también otros miembros de la comunidad afroamericana, como el grupo voice to men pertenecían a la parte suave de cómo la raza negra también podía apoderarse de los charts en todo el mundo para demostrar su talento. Y es que, si lo pensamos detenidamente... A esta raza le debemos la invención de por lo menos tres de los géneros musicales más trascendentales de la humanidad, el blues, el rock y el rap. Pero la razón por la cual es tan popular el rap y su subgénero del gangsta es por la identificación de personajes con los jóvenes en las calles. La marginación y la desigualdad en todas las ciudades del planeta causan que sectores de la población elijan el camino de la delincuencia, la cual resuelve momentáneamente la necesidad de respeto y autorrealización, que por la vía usual no podrían lograr. El fenómeno no solo se presenta en ciudades norteamericanas. En México, la música banda, los corridos y las series que narran los lamentables acontecimientos de los grupos que quebrantan la ley han hecho que niños y jóvenes de todo tipo de extractos sociales quieran llegar a ser un personaje que lidere estos grupos criminales. Su principal motivo, como en los jóvenes del gueto norteamericano, son el dinero y el respeto. El séptimo arte nos ha entregado historias con las que nos podemos dar una idea de la psicología de uno de estos desafortunados personajes. En Gánster Americano, la historia inicia en 1968, cuando, luego de la repentina muerte de Bumpy Johnson, uno de los principales capos de la mafia negra en el Harlem, su chofer y ayudante, Frank Lucas, interpretado por Denzel Washington, aprovecha el hueco abierto en la estructura de poder para construir su propio imperio. Gracias a la guerra de Vietnam, Frank viaja hacia la jungla del norte de Tailandia para comprar heroína pura directamente al productor, todo esto sin intermediarios ni patrocinadores. Los soldados norteamericanos en Vietnam se encargan de hacer llegar la mercancía a Estados Unidos y una vez ahí es preparada en dosis llamada Blue Magic. Con la estrategia empresarial consistente, en buena calidad y precios bajos para eliminar la competencia, Frank asciende rápidamente. Su espectacular éxito lo convierte en el nuevo padrino de la droga en el Harlem y en la viva imagen del triunfo. Así, se convierte en un hombre respetado, temido, admirado y envidiado.
1: At night I can't sleep, I toss and turn Candlesticks in the dark visions of bodies being burned Four walls just staring at a nigga I'm paranoid sleeping with my finger on the trigger My mother's always stressing, I ain't living right But I ain't going out without a fight See, every time my eyes close, I start sweating And blood starts coming out my nose It's somebody watching the act But I don't know who it is, so I'm watching my back I can see him when I'm deep in the covers When I awake, I don't see the motherfucker He owns a black hat like I own A black suit and a cane like my own Some might say take a chill, B But fuck that shit There's a nigga trying to kill me I'm popping in the clip when the wind blows Every 20 seconds got me peeping out my window Investigating a joint for traps Taking my telephone for text I'm staring at the woman on the corner It's fucked up when your mind's playing tricks on you I make big money, I drive big cars, everybody know me. It's like I'm a movie star, but late at night, something ain't right. I feel I'm being tailed by the same sucker's headlights. Is it that move that I ran off the block? Or is it that nigga last week that I shot? Or is it the one I beat for $5,000? Thought he had cane, but it was gold, metal a flower. Reached under my seat, grabbed my papa for the suckers. Ain't no use to me lying, I was scared of them a motherfucker. Put the left in the Popeyes and better that quick If it's going down, let's get this shit over with There they come, just like I figured I got my hand on the motherfucking trigger When I start, make your ass start giggling Three blind, and crazy senior citizens I live by the swamp I take my boys everywhere I go Because I'm paranoid I keep looking over my shoulder And peeping around corners My mind is playing tricks on me Yeah, Halloween fell on a weekend, me and ghetto boys a trick-or-treating Robbing little kids for bags, till an old man got behind our ass So we speeded up the pace, took a look back, and he was right before our face He'd be in for a squabble, no doubt, so I swung and hit the nigga in his mouth He was going down, we figured, but this wasn't no ordinary nigga He stood about six or seven feet Now that's the nigga I be seeing in my sleep So we triple teamed on him Dropping them motherfucking bees on him The more I swung, the more blood flew Then he disappeared and my boys disappeared too Then I felt just like a fiend It wasn't even close to Halloween It was dark as fuck on the streets My hands were all
4: bloody but punching on the concrete God damn homie My mind is playing tricks on me
0: Hoy el Gangsta Rap es un recurso más en la paleta de artistas como Kendrick Lamar, quien consagra en el disco Good Kid, Mad City, en 2012, a narrar su adolescencia en Compton, a la sombra de las pandillas. Este trabajo se centraría en analizar la función de la música rap, concretamente el Gangsta, como la reivindicación cultural afroamericana, poniéndolo en contexto con los aspectos históricos y sus luchas sociales que lo engendraron. El caso es que el género está a punto de cumplir 40 años y su evolución continúa. Pero lo que creíamos que era música contra el poder en realidad también pertenecía a un sistema de control y una semilla de esperanza para los menos favorecidos. Al quebrantar la ley norteamericana, los pandilleros creen que cumplen su vendetta personal, que en realidad es común, de ahí la identificación con este género, que les pertenece por todas, a la comunidad afroamericana. Los medios de comunicación y el cambio de gobierno en los noventas promovieron una reconciliación con la comunidad negra en los Estados Unidos, aunque esta era de forma y no de fondo. Grupos de rap con letras sin groserías y en las cuales no se hablaba de drogas, balaceras o violencia en las calles, fueron inyectados con mucha exposición mediática para lograr colocarlos en el gusto de los jóvenes. Series como El Príncipe del Rap contaban con un reparto en su mayoría de afroamericanos. Esta serie en especial usaba el arquetipo del joven que quería salir del barrio para ser un hombre de bien, como su tío abogado millonario, Phil. La serie logró la penetración dentro del público norteamericano y en todo el mundo. Poco a poco, el rap y sus derivados se hicieron más mainstream al ingresar a la programación del canal de videos MTV. Pero en el año de 1995 una cinta que estaba en postproducción, necesitaba un tema que la promoviera radialmente. La película era Mentes peligrosas. Protagonizada por Michelle Pfeiffer, el argumento de la cinta se centra principalmente en un grupo de estudiantes de secundaria de las profundidades del barrio. Para poder capturar la sensación del pesimismo que es parte integral de crecer en un entorno así, se le encomienda al rapero Julio realizar dicho tema. Julio pretende ilustrar los procesos mentales de un prototipo de cáncer callejero. Entonces, y como era de esperarse, muchas de las palabras que aparecen en la canción se centran en el tipo de comportamiento violento y criminal en el que se basa este estilo de vida. Pero como tantas canciones clásicas de rap, esta también es una revaloración de un clásico. Para el tema que Julio realizaba, utilizó Past and Paradise de Stevie Wonder.
4: Men
0: sobre el proceso de escritura, Julio declaró: Me senté y comencé a escribir. Escuchar la línea de bajo y la línea de coro y el gancho me abrió la mente. Mientras camino por el valle de la sombra de la muerte, Eché un vistazo a mi vida Y veo que no queda nada Así hice un freestyle Que salió dentro de mí y la anoté Lo pensé por un minuto Y continué Luego escribí todo el resto de la canción sin parar Desde el primer verso hasta el tercero Me gusta creer que fue una intervención divina El título de la canción Es Guns Paradise El paraíso de los gánsta. Este sería en realidad un nombre alternativo Para el gueto El título es sarcástico porque no hay nada en el contenido de la letra que apunte a la idea de que el gueto es agradable. Más bien el término paraíso, como se presenta en el título, es más o menos sinónimo de la palabra ideología. Es decir, esta canción representa el tipo de estilo de vida ganza que los jóvenes realmente se esfuerzan por evitar o sobrevivir en las calles mezquinas. La canción contó con la aprobación de Stevie Wonder, el cual puso una sola condición para dejar usar el sampleo. No quiero que se use el lenguaje obsceno. Julio entendió que esta pieza podría ser icónica para toda la comunidad, un himno limpio y que la lírica bien pensada tuviera mayor impacto que las letras explícitas de sus antecesoras. El tema logró su cometido y rápidamente se convirtió en un icono para los afroamericanos la canción se ha convertido en un pilar del crossover cultural entre los fanáticos del hip hop y una de las pocas canciones de la época que irrumpió en la corriente principal, más allá de cualquier tipo de noción boyerista. La canción alcanzó el número uno en los Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Suecia, Austria, Dinamarca, estableciendo un récord en Australia con 14 semanas en la cima. El sencillo, fue la primera canción explícitamente de rap en vender más de un millón de copias. Y es que el rap antes de Guns N' Paradise era el soundtrack de una guerra entre pandillas. Esas pandillas estaban formadas por miembros de una sola comunidad, la cual para los intereses del sistema era conveniente dividir. El cantante Julio en Guns N Paradise sintetiza un mensaje de reconciliación para su comunidad en tan solo cuatro minutos. Seguimos pasando la mayoría de nuestras vidas viviendo en el paraíso gánster. Dime por qué estamos tan ciegos para ver que a los que lastimamos somos tú y yo. A la memoria de Julio. Hasta aquí otro especial de Radio Censura. Mi nombre es Arturo Almanza. Nos escuchamos en el siguiente...